0: Cara, a Bethesda como desenvolvedora ela pode ter os problemas dela, mas como publisher, cara, ela tem esse, é, essa mania de lançar umas joias aí que a galera não dá muita bola. E só em 2017 a gente teve Prey e
1: The Evil Within 2. No caso, Prey é o jogo que a gente vai estar tá falando aqui hoje. É baita jogaça com uma história excelente. Só a gameplay que é meio... Já começou a falar mal do joguinho aí. <risos> é assim, tem que começar assim, cara. Eu sou o Gomes. Eu sou o Alex e
0: estamos aqui para mais um Pixel Podcast com um convidado muito especial, Carpeado, digo, Carpeneiro está aqui com a gente hoje.
2: <risos> e aí rapazes, tudo bom com vocês? Já estou espumando de raiva aqui que falaram mal do gameplay de tá mas tudo bem. Eu vou ter tempo para defender o meu joguinho
1: aí.
0: <risos> o Alex ele é muito shit taste ele não, mas enfim. A gente... <risos> não, que isso, que isso,
1: não. É... Tem suas Tem seus pontos bons e pontos negativos, depois. mas <risos> a maioria é ponto bom.
0: Então, sem mais delongas, vamos para o jogo. Mas aí, Carpenedo, eu fiquei sabendo aí que você é um grande fã de jogos, é, simuladores imersivos né, que é o, esse tipo de jogo que, que é o Prey, e que, que na verdade ele é uma salada de coisas, né, ele tem, muita, é, ele tem muitos pontos parecidos com Bioshock, por exemplo, que é literalmente o meu jogo favorito, mas eu não tenho muita familiaridade com o gênero assim em geral, por exemplo, eu não joguei o System Shock, que Bioshock é literalmente o sucesso espiritual uhum, dele, assim uhum. o Prey também é, e Deus Exo também, enfim, mas... O que que define um immersive sim, sabe, no geral, as mecânicas? O que que define isso? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, para definir. Esses dias eu tava falando que Half-Life era e não é, mas... Uhum. O que que define isso?
2: É, então, realmente é difícil definir os immersive sim, ou simuladores imersivos no, no bom português. Pra quem não tá ligado, isso é como se fosse um subgênero, uma filosofia de game design, que a gente vê aí em jogos em primeira pessoa, principalmente. Jogos que misturam ali elementos de shooter com RPG é, e também Stealth é bem comum, mas eu acho que a, a essência, a raiz do que define um Immersive Sim é o fato dele, o jogo criar um ambiente para o jogador com regras consistentes e por meio dessas regras, é, baseado nas mecânicas e sistemas do jogo, ele dá liberdade para o jogador resolver um problema de diversas formas, expressando a criatividade dele através do gameplay. Então não são jogos de você resolver puzzles, digamos. São jogos de você resolver problemas. Hum. O jogo não te dá um caminho, um único caminho para você ultrapassar aquilo. E sim, ele te dá um objetivo, e aí você tenta descobrir alguma forma, dentre várias formas, de resolver aquele problema. Essencialmente é isso, né? Um Immersive Sim. É, só que, além disso, tem várias outras características aí mais secundárias que a gente vê bem, bem comum também
0: nos jogos que seguem essa linhagem. Muita gente gosta de descrever que o Prey, o protagonista do jogo, é, na verdade, o, todo o ambiente dele ali. E é muita dessa coisa de você poder se expressar através da gameplay que tem ali no jogo, porque não tem uma forma correta de você solucionar um problema, sabe? O jogo ele meio que te mostra isso ali no começo, que, olha, tem, você precisa ir para aquela área e tem uma porta que leva para aquela área. Ah, mas se tu quiser, tu também pode ir por um outro caminho que tá em algum lugar do cenário aqui, sabe? E, cara, isso é tão variado, assim, porque, assim, você tem uma plataforma no jogo, você pode subir nela, sabe? Você pode subir por cima, uhum. você pode achar alguma entrada diferente, e tem várias mecânicas ali de poderes também que você usa, que podem é, te ajudar nessa coisa, e o ambiente, toda a lore do jogo, assim, é, é muito rica, assim, sabe? No, no é geral.
2: É, eu gosto bastante de Prey e vários outros immersive sims, porque são jogos que eu me sinto inteligente jogando eles, <risos> Sabe? <risos> É, não só porque eu descobri a forma de resolver o puzzle... Aquela forma que o desenvolvedor programou... Mas que eu consegui inventar uma forma de resolver aquele problema, sabe? Então, em Prey, acho que o exemplo mais direto disso... É o poder Mimese, né? Que é um poder para quem não jogou... Onde você consegue assumir a forma de qualquer objeto pequeno do, do cenário... Você assume aquela forma por alguns segundos... E o que você vai fazer com isso né, vai do teu critério... Então, a visão mais óbvia de usar esse poder é pra você se esconder dos inimigos, usar na Stealth. Você vira um objeto, e ele não acha você no cenário. Uhum. Mas essa não é a forma mais legal de usar esse poder. Sim. Eu já consegui entrar em salas que estavam trancadas, uma, uma sala que a porta estava trancada, eu não conseguia passar pela janela. Eu virei uma caneca e eu passei pela fresta que tinha na janela.
1: Ah, sim, sim. <risos> e
2: é um negócio que em outros jogos seria impossível, sabe? E, e essa não é a única forma ainda de entrar nessa sala. Eu poderia, por exemplo, ter visto um computador lá no fundo dessa sala que tem um botão que abre a porta. E aí, se eu atirasse com uma arma lá que ela atira uns dados, tipo, os dardos de Nerf, ah, eu conseguiria ter acertado esse botão e aberto a porta e entrado também. Então, então... essas são algumas das formas. E, e o que eu mais aprecio nesses jogos é isso. Eu me sinto inteligente
0: jogando, sabe? Eu consigo expressar minha criatividade através do gameplay. Principalmente porque o jogo também não subestima você como jogador, sabe? Ele não joga essas informações na sua cara, você aprende de forma gradual jogando mesmo. Essa besta, por exemplo, eu achei ela, pô, que arma inútil, né? Porque ela literalmente não dá dano nos inimigos, é a uhum. primeira coisa que o jogo te fala. E depois você descobre essa coisa que tem um, tem um espacinho ali que você pode atirar, e aperta o botão, daí abre, sabe? poder dos mímicos mesmo, eu vou te falar que eu praticamente não usei ele de selfie eu usei muito mais pra atravessar ele, atravessar os lugares, né? Porque... Às vezes tem uma cabinezinha lá que tem um espacinho, você pode transformar, daí você entra e mexe no computador lá e abre o portão, sabe? Ou você pode também procurar o código que vai abrir aquele, aquele portão, ou você pode hackear, sabe? São várias coisas ali que você pode fazer pra... pra Acho que esse poder
1: sabe? eu nem usei pra... Acho que eu nem tive Stealth na minha jogadinha de Prey. Eu fui full, sabe? The gunshot, eu tirei todo mundo, mas tipo assim... É... O stealth mesmo eu não, não tive muita experiência, não. Acho que até quando eu tive, ele meio que falhou. Os taifas os, os me viram através de, sei lá, alguma parede e tal. E... É, então, o legal desse tipo de jogo é justamente isso. Você pode
2: escolher, escolher o seu playstyle, né? Você não é obrigado a jogar de stealth, por exemplo. É, Deus Ex é muito assim também. É, você pode sair metendo bala em todo mundo, você pode entrar num lugar sem ser visto, você pode até não matar ninguém, se você quiser. E você pode, às vezes, até resolver as coisas na base da conversa. Você só conversa com os NPCs certos, escolhe os diálogos certos, e você chegou no mesmo lugar. É, esse tipo de coisa eu acho legal no, nos Immersive Sims, e acho que é o que distingue eles. Porque não é só como na maioria dos RPGs, né? Que também tem esse lance de desdobramento é, na história, mas é muito mais ligado realmente à narrativa os Immersive Sim, eles colocam esse tipo de desdobramento no gameplay,
0: você tem diversas formas em gameplay de resolver os problemas. Inclusive eu vejo, é, o jogo te dá toda essa liberdade, tal. Tá? Deus Ex eu, eu disse que eu não tive muito contato, mas eu joguei o começo e realmente o jogo te dá as opções ali, você pode matar todo mundo ou você pode ir no Stealth também, sim. mas é, pegando um exemplo aqui que é Bioshock, por exemplo, que você encontra várias semelhanças entre os dois jogos, eu sinto que no Bioshock, apesar da exploração do jogo não ser exatamente linear, não tem tanto disso lá como tem aqui no Prey, sabe? Acho que aqui no Prey é, isso é elevado assim, a outra escala. É, é claro que tem lá. Muita gente não considera Bioshock como Immersive por causa desse fator, sabe? Eu não sei até onde vai essa discussão.
2: É, esse é o ponto. Isso que eu ia falar, porque Bioshock, o pessoal discute se ele é ou não é o Immersive Sim. Eu considero sim, porque tem muita coisa lá que é, é o DNA do que faz um bom Immersive Sim, sabe? Desde características principais Como a liberdade no gameplay Você pode não ver isso tão presente, por exemplo na, na questão de entrar numa sala Mas você vê no uso dos poderes das armas Sabe? Então a mesma arma Que atira uma lança Que você pode empalar o um inimigo Você pode usar ela para criar armadilhas de choque Sabe? Você pode Usar o poder de fogo para incinerar o um inimigo, como também para derreter um gelo que tá travando uma porta Uhum tem o poder de choque também, que você pode usar pra abrir portas, né, com Sim. uma alavancazinha lá. Com certeza. E tá nisso, mas também tá nas características mais secundárias, assim. Que é, por exemplo, contar a história através da ambientação. Sim. É um jogo que ele não é tão expositivo na questão dos diálogos, por exemplo, ou nas cutscenes. Na verdade, ele praticamente não tem cutscenes, é no começo e no fim. Ele conta muito da história... No próprio ambiente, você vê... Você entra num quarto lá, por exemplo... E você vê uma mulher morta na cama... Tudo ensanguentado... Aí você espera peraí, o que aconteceu aqui? Aí você encontra um arquivo de áudio... Que você escuta o, os últimos momentos dela... Uhum. Aí depois você vai em outro lugar... E você descobre quem que é o NPC que matou ela... É, tem muito disso... Nesses Mercephicin de forma geral, sabe? E, e Bioshock, ele tem muito disso... Mas Prey, eu vejo que ele é um immersive sim mais raiz, assim. Ele pega muito mais inspiração de jogos como System Shock, como Deus Ex Clássicos, que são immersive sims mais, assim, brutos, assim, do que o, como Bioshock, que é um jogo que tentou meio que fazer um casamento ali entre os immersive sims e os shooters. Uhum. Porque ele veio num contexto de, tipo, era um jogo de console, né? O System Shock 2, por exemplo, é um game que fez o um sucesso muito, muito nichado, assim. É um clássico cult que a gente chama, né? Ele é bem desconhecido no mainstream. É, eu preciso tirar da minha lista da vergonha, porque, né? <risos> é, eu é. também, meu amigo. Eu joguei, mas eu não cheguei a zerar, porque na época que saiu, não era o tipo de jogo pra mim, sabe? Eu não tinha a idade ainda pra consumir um jogo dessa
0: complexidade. É, eu fui ver uma gameplay do primeiro, não do segundo, mas do primeiro System Choque e... Nossa, o primeiro envelheceu super mal. Nossa, cara, nem me fala. Tanto, por isso que eu tô bem
2: no, no hype pra jogar o, o remake, porque o que eu joguei dele da demo eu achei muito bom, tá bem atualizado ah, né,
0: em alguns aspectos. Teve um, tem um remake que estão fazendo, eu joguei a demo na né, Steam e eles estão fazendo lá. Eita! É, é. Vai, promete bastante.
2: Por aí é aquele jogo mais. Ele puxa muito desses Immersive Sim raiz assim, é, enquanto que Bioshock tentou fazer o casamento. Tentou não, eu acho que foi muito bem sucedido em fazer um casamento com os shooters, porque. Ele mirava numa audiência de consoles, é um jogo que tentava, uhum. né, alcançar mais gente e, e conseguiu. Ele tem tanta referência em System Shock quanto ele tem de Half-Life 2, por exemplo, que é um shooter puro, né. E, e, são, e é um jogo que acho que é, é incrível, né. Mas Prey,
0: ele foi por um outro caminho e é incrível de uma outra forma. É porque Half-Life, ele é mais um jogo de tiro mesmo, assim, ele não tem tantas... É semelhanças, não tem tantas características, assim, de massive Sim, sabe, Ele é mais um, um FPS, é um shooter, é um shooter. É, mais
2: linearzão,
0: né? Sim. E, e essa coisa que você tinha falado da história, da narrativa do jogo ser contada através do ambiente, de arquivos, de cenário, cara, a lore do jogo, sim, e por si só, é muito rica, a gente vai chegar lá e tal, mas eu fiz uma brincadeira numa época que vai ter o Bioshock 4, eu citei assim, pô, cara, o jogo podia se passar no espaço e ter um contexto ali da Guerra Fria e tal, já tem pronto. E, mas eu, isso foi antes de eu jogar a Prey ah, e ficar sabendo que já tinha <risos> um que, que fez isso. Eu pensei, meu Deus do céu.
2: Adivinharam? Eu, eu até brinco com a galera que o pessoal pede né, um Bioshock 4 e falo, cara, já existe, é Prey. É, e é. Prey é a sequência de Bioshock que a gente precisava, sabe? Que a Irrational não conseguiu fazer porque o estúdio fechou. E a Arkane foi lá e fez. Ele tem, ele é um sucessor espiritual de System Shock 2. Os próprios desenvolvedores se referem a ele dessa forma. Mas eu acho que dá pra dizer, sim, que ele também é um sucessor espiritual do primeiro Bioshock. Porque tem muitas referências lá diretas a Bioshock. Tem referências, assim, claríssimas.
0: Uma referência que... É, não é bem uma referência a Bioshock, mas uma referência que esses jogos... né? Essa, uma brincadeira que esses jogos têm em comum. Que é o primeiro código que você usa pra, se não me engano, entrar no seu escritório. Que é o 0451 né? Que é a característica, é uma brincadeira que esses jogos costumam fazer e tal.
2: É, essa esse código ele
0: tá presente de alguma
2: forma em todos os jogos que são immersive sims ou que tiveram pessoas na produção que trabalharam lá na Looking Glass, né, que é o, o estúdio que criou esse esse gênero, né? O estúdio responsável por System Shock, por Thief e aí aparece, geralmente é o primeiro código que você vai ver na maioria desses jogos eu falo que é até previsível, né, eu fui jogar o Deus Ex-Mankind Divided e eu cheguei na porta que eu precisava do código e eu não tinha achado o código ainda eu falei, ah, mandei um 0451 pronto, passei, tá ligado, nem sei procurar <risos>
0: É exatamente isso. E pra quem
2: não sabe, isso é uma referência ao Fahrenheit 451, que é um livro de distopia que foi bem influente na produção
0: do System Shock 1. E esse código é o primeiro código que aparece em System Shock. Bem lembrado, bem lembrado. A exploração pra mim é o ponto alto do jogo, sabe? Eu gosto. É, tem umas partes muito legais de, de exploração que tem como você ler aquelas partes de gravidade zero que você pode se locucionar ah, é
1: por ali e tal. Me dá uma baita dor de cabeça, mas. Não, não, no começo
0: era legal, mas depois, eu, com o tempo, realmente, meu Deus do céu, eu tava ficando cara. Cara, eu tive
1: que parar de jogar uma hora, porque eu tava começando a de vomitar, louco. Porque, caralho, tava ficava girando, girando, girando. Eu ficava, caralho, não para. Mas no primeiro, no começo do jogo ali, quando eles revelam a ambientação,
0: porque no começo tá, tá tudo meio disfarçado ali, você tá achando que você tá numa. tá numa cidade, indo fazer um teste, não sei onde, entendeu? Aí o, quando você realmente descobre que você tá no espaço, cara, é um puta do momento ali. Meu Deus, tipo... Nossa, velho, demais. Eu coloco assim no. No top 10
2: inícios de jogos da vida. Eles usam aquele clichê do mais um dia normal de trabalho, né? Total. O momento que você quebra aquele vidro e dá de cara com uma, uma instalação Nossa. que não tem nada a ver com o que você esperava, cara, aquilo, aquilo me, me, me pegou muito de surpresa. Sim, sim. Comigo também. É um, é um baita nisso. É, eu acho que aí também ele puxa de, de Bioshock que quando você desce pra, pra Rapture, você vê aquele, aquele filminho do Andrew Ryan falando da cidade uhum. e de repente sobe aquele pano e você dá de cara com aquela cidade debaixo d'água. O que eu tive ali no, no começo do Prey foi na, no mesmo nível de impacto do que eu tive em Rapture, sabe? Aquele negócio tipo, uau! Me pegou de surpresa. É, no meu fui. caso,
0: não foi o mesmo nível de impacto assim, mas quando eu tô sendo o January, o robôzinho lá, tá guiando a gente e. É porque o, Be o Pre, ele também tem tá essa coisa de ter alguém sempre te guiando pelo rádio ali, porque que você tem que ah, fazer, as missões eu... e tal. Sim, sim. Mas o momento, assim, que depois dessa parte de que você quebra o vidro e sai, você vai lá pra, pro lobby, cara, e tu olha pra janela e tu vê o espaço, as estrelas ali, planeta, e você, meu Deus do céu, <risos> cara. Nossa, é muito bom,
1: muito é, Nossa, É, incrível. E vem a
0: música e tal. E a trilha sonora desse jogo é, é, é muito boa também. É, é do começo, quando você tá, você tá no helicóptero ali, toca aquela musiquinha. Uhum.
2: Lá, é muito marcante. É, quem trabalhou, né, não em todas as músicas, mas quase todas, foi o Mick Gordon. Que é o mesmo compositor de Doom, o de 2016, Sim. o Doom Eternal, é, a série Wolfenstein, esses novos. Vários jogos da, da Bethesda,
0: né? Uhum. E outra semelhança na gameplay porque a gente tá fazendo muita comparação aqui, mas os próprios Neuromods, né, são literalmente os Plasmids do jogo, só que é, só que diferença porque, assim, você tem ali os poderes que você tem, o, tem os typhon que são os inimigos, é, que tem o um Mímico, que é o pequenininho, e hum. tem o, o piped ali, que são inimigos bem parecidos com o do Half-Life, né, se parar pra pensar. Sim. E você vai pegando os poderes deles, e eu acho legal que uma coisa que ele ganha do Bioshock nesse quesito, porque no Bioshock você usa muitos plasmids, vai ganhando os poderes, mas tu percebe que isso não tem muita consequência na trama em si, sabe porque a cidade inteira afundou por causa dessa porra, entendeu, só tem splice pra tudo contelado, e até o final do jogo você vira o maior viciado em plasmids de todos os tempos e nada Sim. acontece, <risos> literalmente já no, no play tem, sabe com o tempo se você fica usando muitos poderes as máquinas começam a reconhecer você como um Typhon e vão atirar em você também, sabe, eu acho isso muito legal de consequência no jogo, você tá meio que perdendo a sua humanidade ali de forma indireta sabe? Com certeza, é
2: uma parada que criticaram muito o Bioshock lá na época e até hoje é uma das discussões que levantam da tal dissonância ludonarrativa né? que ele é um jogo onde a história às vezes não conversa bem com o gameplay é tipo o CJ ser o cara super bonzinho nas cutscenes do GTA e aí no gameplay de mundo <risos> aberto você tá matando idosa atacando fogo no hospital é, Bioshock tem um pouquinho disso mesmo, que você vê coisas que não, não fazem sentido, como esse lance de você ser o maior viciado em Plasma de todos e todo mundo fica louco, todo mundo é destruído naquela cidade, mas você não, né? Exatamente. E parece que em Prey eles viram isso e não, a gente não vai cometer esse mesmo erro, né? A gente, é um jogo que tá saindo é, exatamente 10 anos depois,
0: né? Então isso a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Em relação à gameplay do jogo, eu gosto muito da exploração, das possibilidades, eu gosto muito da, da Glogan, aquela arma que você usa pra tirar a parada no cenário e se, se locomover, porque a coisa que você pensa, cara, não é possível que isso aqui foi feito pra usar desse jeito que eu tô usando, porque você pode é, entrar a parada <risos> e transitar eu de cenário pra cenário, entendeu? Só usando uhum. isso de plataforma, é de uma liberdade, assim, que eu, eu não lembro, assim, quando foi que eu vi é, nesse nível, assim, sendo feito nesse nível, porque ou tu pode literalmente escalar a parada, sabe? É muito... uhum. <risos> Cara, a Glue Cannon é uma das armas mais geniais
2: que eu vi nos jogos, tanto que o Mark Brown, do Game Maker's Toolkit, fez um vídeo só sobre ela, só explorando essa arma, o que ela impacta no game design do jogo. E ela é feita para ser multifuncional, né? É uma arma, na verdade, ela é nem uma arma no contexto do jogo. É uma ferramenta de reparos, né? E que você pode usar ela como arma para imobilizar os inimigos, mas a principal função dela é ferramenta de reparo. Então uhum. você pode usar isso para conter um vazamento de gás e passar por um lugar, às vezes, que você não conseguiria. Dá para apagar o fogo com ela, atirando na, nos, nos locais onde tá incendiado, né? Você pode criar plataformas e alcançar lugares que, que não estavam acessíveis ali em um primeiro momento. Então ela tem muitos usos e, e é total naquilo que a gente tava falando da essência de um immersive sim, né? Essa arma expressa muito bem o que é um immersive sim. Porque com ela você pode resolver diversos problemas
0: de diversas formas diferentes uhum. Sim, você literalmente cria alguns atalhos também, é, usando essa arma que, que eu fiz muito disso no, no meio do jogo, eu tinha uma área cheia de inimigos mas eu fiz uma gambiarra, escalei pelo teto, pulei, usei a sim, arma e pronto sim. atravessei o lugar inteiro sem matar nenhuma, nenhum Typhon ali, sabe tem coisa no cenário também que ajuda você nisso porque no lobby da, da, da Talos One, você pode chegar ao seu escritório usando a parada que tá pendurada do teto ali e eu fiz isso e pensei, cara, não é possível que isso aqui foi colocado aqui justamente para eu poder chegar na, na minha sala, porque tá, tá tudo interligado aqui, sabe? Mas ao mesmo tempo é disfarçado, sabe? Não parece que aquela é a forma correta de você chegar ali, entende?
2: Sim, eu comento sempre que o level design da Arkane Studios, né? Que é a equipe por trás de Prey e também Dishonored, é o melhor level design dessa geração, assim. Ninguém faz fases igual a esses caras. Porque em, em Prey, você vê que ele convence tanto na parte de, de história, de lore, de estética. Aquilo realmente parece uma estação espacial.
1: Uhum. Não parece
2: um local pra jogo, assim, que eles botaram uma textura, assim, de, de espaço. Uhum. Ao mesmo tempo em que, em gameplay, é incrível. Aquilo funciona muito bem. Tanto na, na exploração que você faz para encontrar arquivos e todo esse tipo de coisa. Como escalar as paradas, explorar até... É, a parte de cima, a parte de baixo a verticalidade do jogo, né e, e o jogo ele quer que você faça isso, tem um monte de, é. de coisa que não vai ser acessível pra você se você só olhar pra frente, você tem que olhar pra cima, você tem que olhar pra baixo, é muito bem feito.
0: E também é, eu gosto muito do sistema de reciclagem do jogo, que beleza que não, não é grande coisa ali, mas é de você pegar os itens do cenário, usar pra reciclar e fazer, criar a parada ali, é uma forma meio organizada, né, de você fazer o craft no jogo, ao invés de só pegar um monte de item aleatório, você pelo menos transforma eles ali num materialzinho orgânico que você usa pra fabricar munição, entendeu? Eu acho que é legal que você tem que pegar a planta de construção da parada ali pra você conseguir é, fabricar as coisas, por exemplo. Cara, eu adoro isso. É esse tipo de
2: detalhezinho que faz um jogo ser imersivo, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui da série Far Cry. É, ali no 3 e no 4, quando você ia pegar uma planta, você via o teu personagem é, com uma mão catando a planta, com a outra uhum. passando facão. Quando uhum. você ia tirar a pele de um bicho, você via ele com a faca cheia de sangue ali abrindo o bicho e pegando um pedaço dele e colocando numa sacola. Sim. Isso se perdeu no 5, por exemplo, no New Dawn. Você chega na planta, você aperta o botão, ela já aparece no teu inventário. E pra Exato. mim é muito broxante isso, sabe? Agora, a Prey, ele transforma um sistema de crafting que todos os outros jogos é só você tipo desmontar item e montar no menu do jogo ele transforma em algo visível, palpável. Você vê o item entrando numa máquina, ele sendo desintegrado lá dentro e virando é, elementos. E depois você vê uma impressora 3D fabricando o que você quer para você. É um detalhe, não precisava, mas é nesses detalhes que o jogo te ganha. É por isso que o nome do negócio é simulador imersivo, né? Ele Sim. quer te, te deixar imerso naquele negócio desde os mínimos detalhes. É legal também que, não sei se vocês já jogaram Gone Home... Joguei, nossa, Maravilha. Joguei. Uhum. Esse jogo é muito bom. E o diretor dele trabalhou na série Bioshock. Ele trabalhou no Bioshock 2 e no Bioshock Infinite. E o cara é apaixonado por Immersive Sims, tanto que o código que tem, o primeiro código que aparece no Go Home zero, é 0451. <risos> E tem como você jogar esse game com o comentário do desenvolvedor, né? E é muito legal, eu recomendo muito que vocês façam isso. E uma das coisas que ele comenta é que, assim, qualquer torneira que você encontra naquela casa, você pode abrir ela e vai sair água. É, por quê? Precisava disso? Não precisava. Mas isso colabora pra imersão, pra você realmente se sentir naquele lugar. Então os immersive sim também tem essa característica, eles trabalham a ambientação de uma forma que tudo ali possa ser minimamente interativo. Enquanto tem jogos onde o cenário é completamente morto, não dá pra fazer nada, você tem uma, uma latinha de refrigerante em cima da mesa que você dá um tiro nela, ela fica imóvel, estática. Em Prey, você consegue pegar essa latinha, passar pro teu inventário, depois colocar numa máquina, desintegrar e uhum. transformar aquele metal numa arma mais tarde. Eu acho isso muito foda.
1: É basicamente isso também, o, o lance de reciclar. Eu, ah, eu eu falei pro Gomes que eu não gostei... Que não gostei. Porque é, eu gosto da ideia, eu acho que, é, realmente, como o Carpelli falou, ela, os detalhes da desintegração, tá, é muito legal. O problema pra mim, o que pegou, foi a quebra de ritmo, né, cara. É, é, o que pegou, tipo, eu não tô muito acostumado a jogar Immersive Sins, é, joguei Bioshock, joguei, é, joguei Prey, outros aí que eu não vou lembrar, mas o, o que pegou pra mim era eu ter que, uh, às vezes, não ter o suficiente pra... Uh, Craftar alguma coisa e eu ter que parar, eu não podia prosseguir é, na missão principal, para ter que procurar é, alguma coisa para poder reciclar para poder prosseguir, entendeu? Esse tipo de coisa é, me quebrou porque eu, eu fiz isso mais vezes do que eu gostaria e. Aí eu não acabei sendo tanto fã do, do lance de reciclagem, assim, que é... Que...
2: É, os recursos nesse jogo são meio escassos, né? Pelo menos na dificuldade normal já é bem, bem sim, limitado. É muito... E os inimigos são muito fortes, você sim. não tem tudo ali à disposição. Não é o tipo de jogo que você vai chegar no lugar, você vai ver os inimigos e dizer, Ah, vou matar todo mundo aqui, eu tenho bala pra isso.
1: Sim, Muitas sim. vezes você
2: vai questionar, tipo, tá, como é que eu faço pra matar eles economizando munição? Como é que eu faço pra evitar eles? e o jogo ele meio que te incentiva barra, te força a explorar realmente
1: para você ter os recursos que você precisa ou craftar o que você precisa comigo foi, tipo, eu pegava tudo que eu via eu pegava tudo, pegava casca de banana, pegava maçã pegava sei lá o que, latinha, blá blá blá, blá. É, jogava tudo no, no para reciclar e é, o, o tão pouco que eu conseguia construir é, por exemplo, eu queria construir, sei lá é, munição de escopeta é, eu, geralmente eu conseguia criar duas no máximo, e tipo é, porra, os fantasmas, eles são mini bosses, eles demoram Sim. pra morrer e você gasta, sei lá, quanto, quanto você gasta da glue para mobilizar depois você pega a, a ferramenta que você usa a chave inglesa isso exato a chave inglesa é é. uma chave inglesa né é. Chave
0: é, inglesa essa é uma das referências
2: diretas bem. da Bioshock, né ele poderia ter usado qualquer outra coisa cara poderia ter sei lá colocado um pé de cabra para combinar com os mímicos né que já aparecem Red Crabs Half-Life não usa
0: inclusive o um pé de cabra. é
2: justamente mas colocaram uma chave inglesa né Por que será uhum, verdade
1: é, então, e eu usava mais a chave inglesa do que qualquer coisa, sabe? Porque é muito escasso, muito, muito mesmo, muito escasso.
0: Eu gosto meio que do fator backtracking do jogo, porque você pode vai upando as habilidades é, de consertar, de carregar objetos pesados, conforme o jogo hum, vai passar. Né? E vão ter áreas que vai ter uma caixa gigante bloqueando uma porta, você não pode passar, porque você simplesmente não pode tirar aquilo de lá. Daí depois você upa a, a a força lá do personagem, depois você pode simplesmente tirar aquilo fora e viu o que tinha lá dentro. Eu acho isso muito legal também, sabe? Sabe como é que eu tirava essas caixas
2: do lugar sem habilidade de força? Usava a granada de desintegração. Eu também, então.
1: Aham, eu também usava isso é uma
2: parada muito massa do jogo. Mas, realmente, o backtracking de Prey Pre eu acho maravilhoso, cara. Porque ele tem uma estação espacial ali inteira pra você explorar e que você vai constantemente ir e voltar e descobrir áreas novas. É quase
0: que um Metroidvania nesse sentido, né? Isso enriquece muito também o jogo. Uma coisa que meio que prejudicou a minha experiência com o jogo em geral, tipo, fora toda essa coisa de exploração e tudo, é o que Foi o combate do jogo, que pra mim não funcionou, cara.
1: Deu, é, é um problema. De eu também. forma
2: nenhuma, cara. O combate dele é bem problemático, assim. Ele é bem clunky, assim, né? É truncado, uhum, é meio travado. Sim. Não, não fui muito bem. Principalmente se você joga nos consoles. Eu tive uma outra experiência quando eu peguei esse jogo pra, pra jogar no PC. Porque primeiro eu zerei ele no Xbox One, que é a pior versão desse jogo. Ainda é muito bom, mas é a pior.
0: O quesito é performance que você
1: fala? É,
2: performance, ele é, roda.
1: Dois, nossa, demora um.
2: É, rodar a, a 30 FPS caindo, a resolução uhum. é um pouco mais Nossa. baixa, é, é 900p, Nossa. eu acho. Eu falo que, mesmo com esses problemas técnicos, ainda eu fechei aquele jogo dizendo que era o meu jogo da geração. E ainda é, sabe? Opa. Mas depois, quando eu joguei ele no PC, né numa taxa de quadros mais alta, acima de 60 FPS, no teclado e mouse, foi muito melhor. Mas ainda assim, não dá pra negar que a jogabilidade dele é truncada ele não funciona bem como um shooter não é um jogo divertido de você dar tiro nos inimigos, como é no Bioshock não é, uhum, é um uhum. jogo que muitas vezes você vai evitar entrar em confronto não só porque você não tem recurso, mas que você tipo puta merda cara, vai dar ruim esse negócio é difícil, é travado, é pesado ele te
1: desincentiva nisso quando você decide não é, evitar confronto, é, o stealth, pra mim, pelo menos, não funcionou. Da, Sim, o stealth dele também não funciona bem. É, é irônico, cara, porque Ai, é um jogo é. Arcane, que os caras
2: têm no Dishonored um Exato. stealth
0: maravilhoso, Exato.
2: e também Exato. tem um combate maravilhoso,
0: Sim. mas Sim. Aí, essas duas coisas não funcionam tão bem quanto deveriam. Uhum. Sim, é. cara. O meu problema com o combate, principalmente, além do personagem né, de ser muito truncado, porque o personagem ele já, já é meio lento assim por si só, sabe? E, pô, tu vai, tu vai trocar a arma, demora, tu vai dar golpe, o cara dá três golpes, fica cansado, entendeu? E sempre ele você pode evoluir, mas no começo é meio chato. Sim. Os mímicos, pra mim, são ok, sabe? É tranquilo matar eles. Você usa a glue, você dá a chave é inglesa, mano, é tipo matar mosquito, sabe? Aí quando vem os fantasmas, cara, começa a ficar insuportável. Eu tolero os inimigos do Prey até o fantasma. Qualquer coisa que vem depois disso, não dá, sabe? Porque você não tem muito, um arsenal muito grande de armas, propriamente dito. Você tem a pistola, você tem a escopeta, você tem a, a, aquela arminha de choque que, que você usa pra imobilizar o inimigo, mas enfim. Uhum. As munições são escassas e os inimigos são muito resistentes. Você morre muito rápido, entende? E uhum. a, a saída pra mim, na maior parte do tempo foi evitar os inimigos, principalmente no terceiro no, no último terço do jogo que, cara, é terrível, sabe? Que o, o jogo começa a despejar inimigo em você sim, até sim. não poder mais. É inacreditável, sabe?
2: É, bancando o fanboy agora que vai defender o jogo, <risos> eu acho que tem um sentido de lore nisso, porque você não é um soldado, você é um cientista.
1: Hum, você, hum. você
2: não tem armas, um arsenal ali preparado pra lidar com aquela ameaça, né? Não é igual o Um 3, que você tá numa estação também fechada, cheia de monstros, mas você é um fuzileiro naval, preparadíssimo, cheio de recursos. Lá não, você é um cientista e você tem poucas armas. Tem muita coisa lá que você tem que é ferramenta de reparo, né? Como a própria Glue Cannon. Então, Sim. talvez seja uma forma do, do jogo passar pra você no gameplay, essa dificuldade que você tem, essa escassez de recursos, é, lembrar sempre você que você não é um soldado,
0: você não é um super-herói, você é só um cientista. Sim, por isso que a melhor parte do jogo é quando você resolve os problemas mais por lógica do que no combate propriamente dito, sabe? Eu acho que isso funciona, talvez, como é, no contexto assim, da narrativa, da lore do jogo, mas é, de jogo mesmo é que não funciona pra mim, sabe? É muito exaustivo, assim, ficar lidando com o inimigo no jogo. Uhum. Né?
1: É, pior que é mesmo, porque por mais que esse detalhe seja legal, o que o Arpinando falou, que realmente faz sentido, ele não é um cientista, não é um herói e tal, é, tipo, na teoria é muito legal, mas é, quando você vai jogar na execução, você fica cansado, é, é muito repetitivo, sim, no final... Tem uns
2: pontos meio desnecessários, assim, é, né? você é lugar, você tá voltando lá pela quarta, quinta vez e sim, spawna inimigo é, de novo, você, sim, ai, meu Deus. Deus.
1: E... Você fica meio, caralho, eu vou sair correndo. Foi o que eu fiz, inclusive. que eu tava cansado. Eu tinha, acho que no final, quando você tá indo... É, 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 colocar o, a paradinha no coração do, do coral, né? Um coisa assim. Você tá cheio de inimigo, tá cheio de inimigo. E eu saí correndo, velho. saí correndo, foda-se. Porque além de estar com pouquíssima bala e o stealth não era muito, né, sabe... Melhor coisa do mundo, é, era o jeito que tinha que fazer, ainda bem que eu pude fazer isso. É por isso que o último terço do jogo me incomoda
0: um pouco, porque em termos de exploração, você meio que viu quase tudo ali que Exato, já tinha Exatamente. E o é. que sobra, o que resta é combate. E o combate é. do jogo não é bom. Então, tipo, né? Complicou assim o último terço do jogo pra mim, sabe? Sim, ele te segura pela história, né? Sim, aí tem a parte do aborto, outra coisa que eu não gosto do jogo, assim, é aquela coisa do pesadelo, sabe? Que, nossa, a gente fica perseguindo. Fica um bicho gigante ah, mas... pra tal os minutos. Isso é muito chato isso, cara.
1: E eu, eu vi ele, é, é, fiquei meio... <risos> Porque, tipo assim, o jogo te dá a opção, é, você foge dele ou você tenta lutar com ele. É, porra, como é que você vai lutar com aquele ali, cara? O, <risos> o jogo tem, é, como a gente já falou, pouquíssima munição, é, você tem pouquíssimo... É, é, H-P-S-I, alguma coisa assim, que é a... a, a é a mana, a, né? É a, a, a mana, é a mana. É, porra, eu achei pouquíssimo, quando, quando eu achei, é, é, vinha é, tipo um só e você usa aquela porra pra caralho Caralho, então tipo assim, é, é, na minha, no meu ponto de vista, os inimigos do Prey são muito desbalanceados, cara Eles meio que querem foder tua vida e você meio que se fode, porque você não pode, não pode ir no stealth Você é, tem que dar teu jeito ali pra enfrentar, você foge ou esses três aí. Cara, o, o pesadelo, a primeira vez que apareceu, me deu um cagaço
2: muito grande, mas depois eu acostumei, e aí não teve mais o, o mesmo impacto. Eu cheguei a matar ele acho que uma vez só, só sim. pra ver como é que era, pra ver se eu conseguia. E o feeling foi meio parecido do, do que era enfrentar um Big Daddy no, no Bioshock, que é sim, tipo assim, sim. cara, vou guardar todas as minhas melhores munições aqui, tudo que eu tenho pra peitar esse bicho, e você termina sim. a batalha, tipo... Nossa, acabou tudo, sabe? Não tem mais nada. Então eu matei ele uma vez só, pra ver como é que era, porque não compensava. Eu gastava todos os meus recursos sem nenhuma recompensa Sim, muito clara. É. E aí eu acabava sempre me escondendo. Mas também tem uma side quest que você pode fazer mais lá pro final do jogo. É,
1: pra parar, né, de perseguir. É
2: que, que você consegue desbloquear um arquivo de áudio que atrai ele ou uhum. afugenta ele, ou espanta. E acaba sendo bem útil. Aí que entra a importância de você traçar estratégias no jogo. Porque, como a gente tava falando, o combate é difícil, você não tem muitos recursos.
1: Uhum. Mas
2: você pode tipo, ah, vi três, quatro inimigos ali. Em invés de querer matar um por um, você pode jogar uma dessas granadas que atrai atenção. se acumula eles todos no mesmo lugar. E aí, em seguida, com uma granada, granada de desintegração. Uhum. Que se não matar todo mundo ali, pelo menos vai dar dano em todo mundo. E aí você finaliza na bala. Eu até falo que quem pega isso pra jogar achando que é um shooter vai se frustrar muito eu vi bastante gente que não curte o um jogo porque achou que era um shooter e hum. aí acaba dando de cara com um game que, que ele te força mesmo a você pensar em estratégias em usar seus recursos de
0: uma forma inteligente não é só chegar metendo bala mesmo é que muita gente argumenta que esse estilo de jogo de Immersive Sims, ele tá meio que desaparecendo, sabe? É, o Prey, ele é meio que uma exceção à regra, porque você não vê tantos jogos como Prey sendo feitos atualmente. Aí, muita gente, eu ouvi muita gente falando usando, sei lá, o Baixo Infinity de argumento, que enquanto o 1 e o 2 eram uma parada mais puxada pra Immersive Sim, o, o Infinity foi mais ação, entende? Uhum. É, muita gente fala que isso é seguir tendência, não sei, mas porque você não vê muito jogo assim sendo feito hoje em dia, e a pessoa, por ela não ter tanto contato, ela vai jogar o Prey achando que vai ser um jogo de tiro, e ela dá de cara com outra coisa. Com certeza, a Immersive Sim sempre foi um tipo de jogo difícil de vender.
2: É difícil pro estúdio vender pra publicadora, né? Queremos financiamento pra fazer esse tipo de jogo. É difícil de vender pros jogadores, porque ele tem um nível de complexidade mesmo, que não é querendo bancar o babaca agora, ou... <risos> Eu sou o cult dos games, eu só consumo o <risos> alto nível dos games. Não, mas assim, o, o cara mais casualzão, ele não vai curtir um jogo desse tipo. Que você precisa ler um monte de e-mail, que você precisa voltar uhum. nos lugares procurando coisa. Que você tem que traçar estratégias para enfrentar os inimigos, pra entrar numa sala. Ele quer sair metendo bala em todo mundo e dane-se. Que é a história uhum. mais mastigadinha possível, não quer ficar tendo que ler e-mail e entender as coisas. As, as subtramas da parada. Então, é, é um tipo de jogo que pouquíssima gente faz hoje em dia porque dá trabalho. É um game que leva anos para ser feito, precisa de uma equipe grande, exige recursos a nível de jogo AAA. Mas, ao mesmo tempo, ele não vende como os jogos AAA, geralmente. É difícil você ver um immersive sim que consegue furar a bolha e, e vender para grande massa. Bioshock é um dos pouquíssimos exemplos, assim. É muito mais é. comum você ver elementos de immersive sim aparecendo em grandes
1: jogos do que o Immersive Sim puro saindo e vendendo horrores. É, e, o, por exemplo, o Dishonored 2, né? Que é um puta jogo incrível e meio que pô.
2: É muito injustiçado. Tem até aquele... Não sei se vocês chegaram a ver aquele documentário do No Clip com a Arkane Studios, que tem um comentário no finalzinho dele que uma desenvolvedora fala que... A, quando ela entrou na Arkane, ela chegou recentemente no estúdio, ela viu tipo, cara... É, eu não achava que isso era possível, eu não achava que existia esse tipo de estúdio. Estúdio que faz esse tipo de jogo, que é difícil de vender, que é caro, que leva uhum. tempo, mas que ainda assim tá saindo. Então, uhum. podem falar o que for da Bethesda, ela tem sim muitos defeitos, principalmente como estúdio, mas como publisher, só o fato deles terem bolas, terem culhões de financiar
0: um jogo desse tipo, eu acho uhum. que eles merecem muito respeito. Sim, a Bethesda, como, como eu falei, a Bethesda, como publisher, ela lança essas pérolas aí, que custa pra vender, né? E é um tipo de jogo que existe um, exige um certo investimento da pessoa que vai uhum. jogar que nem todo mundo vai uhum. ter, sabe? Que é normal. Visto isso que esse estilo de jogo é, tá meio escasso, assim, nos dias de hoje, sabe? Eu fico me perguntando do que, que vai ser um Shock 4 da vida, se ele vai seguir a parada mais de, do Infinity, se ele vai puxar mais pra Immersive, assim, eu, eu não sei o que esperar disso, sabe? Eu fico... Verdade, eu também
2: não sei o que esperar, a gente falou da, dos acertos da Bethesda, mas também tem uma parte em Prey que eu acho que eles erraram, que na forma com que eles marketearam o jogo, porque eu lembro que os trailers de Prey davam a entender que ele era um shooter, aí acho que é um erro da parte deles mesmo, porque eu, eu vejo depois né em retrospecto e ele queria muito, nossa, esse é um jogo diferente, um shooter diferente de se jogar... Ele tem uma ação diferenciada e, tá, não é, de certa forma, mentira o que eles estão falando.
1: Uhum. Mas ele
2: tentava trazer muita atenção pra ação, talvez pensando que, a, acho que assim, a gente vai conseguir vender esse jogo.
1: É, é isso que eles devem fazer. ser mais honesto e sincero uhum. que,
0: cara, isso aqui é muito mais próximo de um RPG do que de um FPS. Uhum.
1: Uhum.
0: Talvez já estivesse antecipando, assim, olhando pro jogo assim, olha, isso aqui não... Não vai vender assim, porque isso aqui não é o tipo de jogo que as pessoas jogam hoje em dia, assim, quando você pensa num jogo em primeira pessoa, e tentaram vender ele como algo mais palpável, assim, pro, pra massa, sabe, que as pessoas estão acostumadas. E se eu não me engano, na verdade não é que se eu não me engano, existia um jogo chamado Prey de 2006, mas eu não sei qual que é a relação. É, então, assim.
1: o, Prey, esse, o Prey de 2017, ele é um reboot? Ele é ele tem alguma relação com aquele lá? É um reboot, porque
2: uhum. o que aconteceu? Esse Prey de 2006 era um jogo completamente diferente. Uma história diferente, é, proposta diferente, um estúdio diferente. Só que a propriedade pertencia à Bethesda. Ela comprou a propriedade de Prey. Uhum. É, teve até um Prey 2 que foi anunciado, mas acabou sendo cancelado. Tinha um monte de hype em torno dele. Mas assim a Bethesda estava com essa propriedade. E aí, ela tinha os seus estúdios, ela olhou pro Arcane e assim, ó, oh, vocês não querem usar essa esse IP aqui pra fazer alguma coisa? Aí ele está tá, a gente quer, mas a gente não vai manter nada, tá? A gente só vai manter o nome. Ah, beleza, pode fazer. Foi isso que uhum. aconteceu. Eles fizeram o jogo uhum. que eles queriam fazer, que era um sucessor espiritual de, de System Shock 2. Só uhum. que a única relação que ele tem, pra não dizer que é só o nome, é o fato de você ser caçado por aliens, que isso também tinha no Prey de, de 2006. Mas fora isso, não tem nada em comum. Tem até uma galera que ficou ressentida quando viu esse Prey da Arkane. Porque, cara, não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria. Eu queria aquele Prey 2 que foi cancelado.
0: Talvez isso tenha atrapalhado um pouquinho o jogo também. É, que tipo, o Prey 2 ia ser desenvolvido pela Bethesda, no caso, né? Depois que foi pra Arkane, a parada.
2: É, aquele que... era Eu não lembro qual que era o estúdio que cuidava da, da série antes. Mas quando caiu na mão da, da Bethesda como publisher, né, ela deu um outro destino pra, pra franquia. E, e eu falo que esse jogo você tem que encarar como um jogo separado, um jogo solo, É uma outra coisa, uma outra IP, só tem o mesmo nome, assim.
0: Falando agora sobre o jogo mesmo, só eu acho que ele é um pouco longo, assim, além do que deveria, sabe? Porque quando eu tava ali pra reta final, eu já tava meio cansado, já, por causa do excesso
1: de combate e tal... É, eu fiquei meio de saco cheio, porque parece que é gigante, mas é, na minha excepção não é tão grande assim. Tipo, é, é, é tão bem feito, é tão, o level design é tão bom, igual do Dishonored, que parece que é gigante. Você vai tanto lá pra, pra lá, vai lá pra cá, depois volta, depois vai, depois vem. E é, eu, eu pensava, caralho, mano, que mapa grande, velho, que, que gigante, que enjoativo. Mas é, na real não é, é bem interessante isso aí. Porque, diferente do Dishonored, é, que é um jogo que eu gosto pra caramba, eu gosto de explorar cada parte do Dishonored. Maravilhoso, eu também amo demais nossa, esse jogo. Nossa, cara, você, você tem várias opções, inclusive é, o jogo o Dishonored te dá a opção de... É, o 2, pelo menos, não sei o primeiro, não lembro. Te dá a opção de ir sem poderes ou com poderes, e, e eu acho legal como o Prey faz isso, é, porque se você escolher ir com, pegar os poderes do Typhon. Os teus os bots, os robôs, vão te atacar. Eu uhum. acho que isso é uma consequência muito legal. O jogo te, te faz pensar. Eu, eu mesmo pensei: caralho, mas será que eu vou me fuder? Eu vou ter dois inimigos me atacando, os Typhons e, o, e os robôs? Ah, o que, que eu faço? É, isso é muito legal. Sim, tem até conquista para isso, né? Tem conquista uhum. de zerar o jogo sem
2: poder nenhum e zerar é, só com poderes Typhon e só com poderes humanos, né? Tem habilidades humanas que você consegue também desbloquear no jogo. É bem legal.
0: Eu tenho pena de quem foi platinar esse jogo, sinceramente. Nossa, Nossa, sim, velho. É eu,
2: eu que amo esse jogo, eu não tive coragem de, de fazer todas as conquistas. Porque tem umas lá que, cara, é só pra fazer você zerar de novo, sabe? E é um jogo longo. Eu, por mais que eu goste do jogo, eu não vou ficar zerando ele
0: três, quatro vezes só por causa de conquista. E eu acho que ele é um pouco longo até demais, assim, sinceramente, cara. É eu, eu porque o terceiro, o último terço do jogo, pra mim, foi tão exaustivo. Que o jogo terminou com um meio amargo, assim, pra mim, nesse, no quesito do, do, do ritmo dele, sabe? E eu esqueci de citar um inimigo que eu odeio no jogo, que acho que ele aparece num, num único trecho, porque eu, eu disse que eu não gosto, assim, dos inimigos do, do jogo em geral. É aquele telepata lá que é muito chato e tem o. Ah, ele
1: aparece diversas vezes, cara. É muito chato. Diversas vezes, mas
0: tem um que Sim. me encheu o saco, cara. Tem um que me o saco que é o Poltergeist, Sim. aquele invisível lá, cara.
1: Ah, acho que foi até de boa.
0: Cara, eu gostei tanto dele. Eu Por também. mais que ele seja difícil, eu me dava um
2: cagaço quando ele aparecia, porque fazia um barulho e você não... só tomava o dano, você nem via da onde veio.
0: Uhum. Por isso, eu odeio esse inimigo, cara. Eu tava no meio de uma missão, eu tinha que fazer uma parada, entendeu? Eu, eu tava escondido, ele tava literalmente escondido ali dos fantasmas e tal, eu tava meio que tentando improvisar um stealth ali pra conseguir fazer. Daí, nessa hora, o Pottergast apareceu e fudeu com o meu esquema todo, entendeu? Eu tive que voltar ao save, matar ele. Nossa, foi um desastre. Eu
1: odeio esse inimigo. É, eu... da minha a minha parte onde realmente os ninhos e principalmente pela, na parte de fora, quando era sem gravidade, né, e porra, cara era, eu tava de saco cheio, cara, porque você a, a parte de gameplay lá é, do lado de fora do Talos é legal, tipo, é, porra, é, que da hora, é gigante, mano, você olha quantas portas você tem pra ir, olha quantos lugares é, você pode explorar a estação espacial de fora, né, você, você acha legal. Mas, é como eu disse antes, o jogo é extremamente escassez de munição, de tudo, e, porra, pra enfeitar os ninhos e os, e os bichinhos que explodem, você ficava, caralho, cara, eu morri, sei lá quantas vezes, porque eu não, Teve uma vez que eu desisti... Eu fui dormir, eu acho, pra o dia seguinte, porque é realmente Essa, difícil.
0: Essas partes de gravidade zero, elas são legais no começo, visualmente falado, assim, mas com o tempo vai enchendo o saco, por primeiro mas... os controles, e se, geralmente, de vez em quando, pelo menos eu me perdia, ou, é, ou perdia meio que o controle, assim, porque o personagem, ele tava indo de, meio que por inércia para um lado que eu não queria que ele fosse, e aí batia e tomava dano, e, aí depois vinha os ninhos, aí nossa, cara, com o tempo, assim, foi ficando meio chato. Uhum. Mas eu gosto, assim, do conselho, você poder ver toda, toda a estação espacial de longe, assim, eu acho muito legal. Acho muito legal você poder acessar por fora, assim, você corta caminho às vezes, é muito, muito interessante. Você pode ir pelos, pelo elevador, pelos caminhos que você já conhece lá dentro, ou você pode sair e achar outra, outras entradas, acho isso legal também. Ok, então agora falando um pouco mais assim, da lore do jogo, das missões, das sidequest, das escolhas, os finais e tal. Porque o jogo, você vai explorando o cenário e você vai descobrindo assim, coisas é, do contexto político do jogo em si, sabe? Aquela coisa que eu tinha dito antes né, da corrida espacial. É um contexto onde o Kennedy não
2: foi assassinado e por isso o investimento na corrida espacial continuou
0: e é por isso que a gente tem aquela estação espacial e tudo mais. Eu gosto de como começa, porque é, né, por volta ali dos anos 60, os soviéticos, eles, eles enviaram um satélite, né? E esse satélite estava transmitindo as informações, até que uma hora ele parou, daí eles pensaram, por o que aconteceu? Eles mandaram dois homens para verificar o que tinha acontecido, e esses dois homens foram atacados por typhons, né? Você Sim. acha esse vídeo disso acontecendo no jogo? Eu acho isso muito legal, você vê, você vê o ataque dos typhons e tal. Aí depois disso eles fizeram uma parceria com os Estados Unidos, aí tem o, o JFK lá, que nesse universo ele não morreu, e uhum. por causa disso, como o Capeneiro falou, os investimentos aumentaram e tal. E você encontra não só esses vídeos, como você acha esse satélite né, que os soviéticos enviaram com, com os typhons lá. Inclusive, você, no, um dos finais do jogo, você tem que colocar um dispositivo nele, se eu não me engano. É, e ainda
2: brincando com esse lance da época, tem muito da estética do jogo. né? Ele é um, um jogo que, novamente, fazendo referência a Bioshock, ele traz a estética art deco. Presente sim, aí na, na arquitetura, nos móveis, você vê em todo lugar essa, essas referências e que também é a mesma estética lá do Bioshock. Lá ela tá num contexto mais original do Art Deco, da década de 30, década de 40, só que também é, no, no, no Prey eles trouxeram referências mais modernas, né? Ele é meio retrofuturista, assim, é como sim. a galera do passado imaginava o futuro, mais ou menos.
1: Eu percebi isso na parte do cinema. É, não tinha percebido isso Total. anteriormente, mas na parte do cinema eu percebi isso mais. A parte do cinema? Como assim? É, sabe aquela parte que você tem que. que, que inclusive tem aquele cozinheiro fake. É, ah, não lembro disso. E tem um, tem, um, tem um cinema na parte de cima que é, é bem, o, bem o estilo do Bioshock, que me lembrou também. É, o jogo, ele, no
0: meio do, do, do plot do jogo, assim, tem essas missões onde você encontra esses NPCs, que muitos deles você pode escolher se você salva eles, ou se você, não necessariamente você escolhe matar eles, mas você pode, sei lá, matar sem querer por exemplo, que foi o que eu fiz uma vez e voltei o save né é, no, no começo do jogo você encontra um prisioneiro que você que tem ele preso lá numa cela, que você ah, pode sim, né, sim. apertar o botãozinho hum. lá pra, né, matar ele ou você pode Liberar Devear. ele uhum. e ele vai te guiar pra uma salinha com munição, com recurso e tal. Sim, sim. Essa é a parte e, legal. Do... O, o legal desse jogo aqui, é assim, dessa parte, que você tem lá o computador que você pode acessar a ficha criminal do cara pra ver o que ele fez. eu assim pensei, cara, não vou salvar esse cara aqui, não, mas eu acabei salvando, <risos> eu acabei salvando ele. É mentira, é mentira. apesar me acho me que tem como você abrir a salinha com os recursos sem, sem a ajuda dele, sabe? Dependendo Tem assim, isso é
1: legal. Se você tiver o poder de hacker, né? Alguma coisa assim, é hacker alto.
0: Tem outra maneira tem como você, Eu não lembro o que eu fiz, mas tem como você abrir literalmente. É, eu lembro eu que
1: eu consegui também abrir Sem precisar da ajuda dele, mas ainda assim Eu ajudei ele O legal dessa parte é que ela não tá ali Só pra você ganhar é, é, Pegar munição Recursos e tal Ela meio que influencia o final também Isso é muito, muito também. legal Isso é muito legal é, ele foi...
2: tem essas questões morais, né? Você tem algumas Sim. escolhas que você pode fazer e que também, né, algo que rola em Bioshock, por exemplo, com o lance das
0: Little Sisters. Lembra um pouco. Mas aqui no Prey é feito bem melhor, porque... Hum. Eu... eu não sei se eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano... O sistema de escolhas do primeiro Bioshock, acho que o Ken Levine ele nem queria colocar aquilo. Acho que. É, não sei se foi o que que obrigou aquela, essa coisa de final alternativo, eu não, realmente não tenho certeza. Mas aqui você. É, são vários. São várias escolhas que você faz. Uma coisa, uma coisa mais Bioshock 2, né? Que lá no Bioshock 2 você não só tinha as Little Sisters e, que você podia salvar ou matar, mas você tinha é, o, os NPCs humanos também, que você poderia deixar vivo ou matar também. Aqui tem vários. É, pessoas que trabalhavam lá e que você, você pode descobrir o background dessa galera é, explorando, lendo e-mail, procurando arquivo de áudio Sim. e tudo mais. Sim, coincidentemente ou não, a
2: Arkane Studios trabalhou em Bioshock 2, não sei se vocês sabem dessa. Eu sei disso. Eles fizeram muita coisa em Bioshock 2, é, fases, né, parte de
0: quest, eles trabalharam muito nesse jogo. Foi feito pela 2K Marine, mas a Arkane fez bastante coisa ali no desenvolvimento também. É, tem outros estúdios que ajudaram, e um deles foi a
2: Arcania. Foi Depois da, da 2K mesmo, foi o estúdio que mais, mais
0: fez coisa lá. Então faz sentido né, que a gente venha, veja algumas, uhum. algumas coisas em comum. Outro cara que você pode salvar também é o Dr. Igui, né? Que é um cara é, que ele te ajuda. Ele, 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 ele dá pro final, né? Que você tem mais contato com ele. Vocês lembram desse cara que ele...
1: Lembro que tanto na na, na cápsula, né? Na, na cápsula eu fiz
0: besteira nessa parte da cápsula, cara, porque. <risos> Porque assim, ele tá lá, o doutor Ego, no espaço, preso na cápsula, e você precisa digitar o códigozinho da, da cápsula, do, do container, pra puxar ele lá pra dentro, pra ele conseguir escapar. O <risos> que que eu fiz da primeira vez? Fui lá, digitei o código e abriu o container <risos> <café da risos> rádio, Só saiu o cadáver do cara lá de dentro. Né? A, a pior eu parte. também Meu Deus, eu não devia ter matado ele. Eu <risos> voltei, eu sei, eu fiz direito. Então, eu fiquei desesperado na hora, porque foi até engraçado, que eu fui mó abrindo o código, o, digitando o código lá. bem enquanto eu digitava, ele foi falando: Peraí, o que que você tá fazendo? não, 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 <risos> Foi muito, foi, foi triste, foi triste a situação. Mas, cara, a minha favorita, assim, no meio disso, é a da Daniele, né? Que tem tudo Caramba. uma side quest tá uhum. focada só nisso. Eu acho legal que o jogo tem muitos arquivos de áudio, de e-mail, de coisa que você pode perder, mas eles colocam uma missão focada nisso, então é, meio que obrigatoriamente você vai, você fica sabendo de coisas, assim, sabe? Da, do, do background ali dos personagens. É, uma, uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo são os NPCs dele.
2: Porque é um, um jogo que é muito convincente nesse sentido. Realmente você pare, parece que você tá naquele lugar e que e aquele, aquelas pessoas existem naquele lugar. Porque tem muita história dos NPCs, é, você é pode ir. ler os e-mails deles, e você encontra o e-mail que um mandou no computador do outro, você pode encontrar uhum. o mesmo e-mail dos dois pontos de vista, né de quem mandou e quem recebeu. No, no lugar de cada um, no quarto, no ambiente de trabalho. E você vê as histórias que foram construídas desses
0: personagens, as intrigas internas deles, as amizades. Descobre os relacionamentos ali, de como que cada personagem, como que era a relação de cada personagem com o outro ali e tal. É, Sim, é um... e o que eu achei mais insano, cara, é que cada personagem ali no contexto do
2: jogo tem uma pulseira de rastreamento, né?
0: Nossa, E você legal. pode
2: achar esses corpos. Tipo, cada NPC você pode ir lá, procurar ele e achar ele naquela instalação. Uhum. Ele tem, sei lá, 60, 70 NPCs diferentes, com nomes diferentes, histórias diferentes, e com exceção dos que morreram, né, que, que viraram Typhoon e esse tipo de coisa, você pode achar eles, você acha o, o corpo às vezes dele que virou um Typhoon, você vê um Typhoon só que com o nome daquele cientista, você uhum. consegue encontrar né, o, o NPC, às vezes, até flutuando no espaço. Você rastreia e você acha. E eles estão lá, não é? Não tá só para fazer bonito, não, não colocaram uhum. um nome qualquer. Parece que aquilo é, é muito crível. E, novamente, retorna o lance do Immersive sim de ter uma simulação. O jogo ele quer, a todo momento, é, reforçar aquelas regras daquele ambiente, aquelas leis que ele segue à risca. E ele não quer te tirar da imersão A partir do momento que tem um NPC Que só tem um nome jogado lá qualquer E você nunca vai ver mais nenhuma referência a ele Isso pode quebrar a tua imersão né? Mas no, no
0: momento que você vê Que aquele NPC existe naquele mundo Você se sente também naquele mundo Sim, um exemplo disso, cara é Que é o Dr. Bellany, que é um cara que guia os testes Ali no começo do jogo Que aliás, essa parte é sensacional dos testes que você faz né? <risos> é, que... Muito legal que você tem o Dr. Bellani que... Tá, cadê meu café? Por que minha xícara tá vazia? É a xícara, na verdade, era um mímico que mata ele.
1: Uhum. É muito Você louco.
0: pode achar o corpo dele numa ala lá, que eu não lembro qual era. E você pode pegar o cartão da sala dele e ir na sala dele e pegar, seja lá o que tem lá. E o que é muito legal, assim... E no meio dos arquivos do jogo, que é uma coisa que eu não tinha citado, cara, é que assim, no contexto político do jogo, em geral, tem a questão dos neuromods, que os neuromods, eles serviam de começo pra implantar conhecimento, assim, na sua mente, sem você ter que necessariamente aprender aquilo, sabe, você pode se tornar um cara, é, ao invés de estudar, sabe, ao invés de aprender a tocar um instrumento, você aprende colocando neuromod, assim. Sim, é, isso é muito legal. E tem arquivos no jogo de profissionais da educação ali da época, muito conservadores, que foram contra, entendeu? Falando assim que eles eram mais a favor ali do sistema de educação tradicional e tal, uhum. e eu acho isso muito legal também, sabe?
2: Você vê que eles criam uma justificativa pra
0: tudo no lore, eu gosto muito de jogos que tem esse nível de cuidado. Sim, inclusive a minha missão favorita do jogo, que nem eu tinha citado naquela hora, é a missão da Daniele, que você precisa atravessar uma, uma porta e o único jeito de abrir a porta é com o arquivo... De... A mostra a... de voz. Uhum. A mostra de voz. E aí, obrigatoriamente, o que você vai fazer? Você vai pegar os arquivos de voz largados pela personagem numa área do mapa e, por consequência, você vai aprendendo isso tudo que a gente já falou, sobre os personagens, sobre o que, é que eles faziam,
1: uhum.
0: o lugar ali é, de, de cada um na estação ali. E isso é muito legal, sabe? E, cara, eu, eu gosto de como essa, essa missão ela tem umas variações, porque você pega os arquivos de áudio, você descobre a relação da Daniele com uma personagem, e você descobre uma brincadeira de roleplay que eles estavam fazendo ali, que é muito legal. Você pode achar os mapas, inclusive, né, dessa brincadeira. E você também... É, tem, cara, você literalmente tem uma parte que, ao invés de pegar um arquivo de voz dela, você pega é, um arquivo de voz de, de conversa, é, tem um arquivo de música que ela gravou e que você tem que ficar escutando ali por um certo tempo pra conseguir a amostra, e enquanto isso o jogo manda tá em cima de você e tal, eu acho bem legal essa missão assim no todo, porque ela une as coisas que eu mais gosto de exploração, de, de, de lore, narrativa, e a parte do combate pode ficar um pouco em segundo plano, né, assim, né, nessa parte como um todo é, tirando essa parte dos Typhons que foi meio chata Mas enfim, é muito, muito boa assim no geral
2: É que é um jogo que eu penso da seguinte forma Ele faz tão bem Algumas coisas que você até Perdoa, você releva o que ele não faz bem né Então por mais que o combate Por exemplo naquela parte da Da, da Festa lá daquele lugar Daquele bar Por mais que o combate ali não seja legal o, Todo o contexto que te leva lá Naquela
0: missão é massa é pra caramba Inclusive é nessa parte que tem o poltergeist Tem inimigo que eu odeio e tal Eu consigo relevar porque eu gosto assim, de todo o resto é, Dessa missão em si E ela, isso, essa é a parte principal da missão Que você descobre sobre a Daniela Você descobre sobre a namorada dela Que era a Abigail E depois eu, O Alex tinha citado aí, que tem um cozinheiro fake lá né, que, que tem missão secundária Porque você encontra o cara e você, fala, você mata os typhons de lá Você encontra ele daí Ele fala, ah, você pode ir lá na minha sala pegar o um, um, meu, meu prêmio Por favor? Daí você vai lá pegar o prêmio do cara, escuta um arquivo de áudio Do cozinheiro Daí você vê o nome dele, mas a foto é outra Eu pensei, ué, como assim? É o mesmo cara? Aí você descobre que não É que era um, cara, é que era um cozinheiro que estava tomando a identidade do cara Daí você mata ele E você acha o corpo da Abigail, que ele matou ela sabe Eu acho isso muito legal também Essa
2: sidequest do cozinheiro eu acho maravilhosa É muito boa Inclusive aquela parte que ele te prende no freezer é total uma referência a Bioshock. Aquele, aquela fase na peixaria que acontece a mesma coisa. Que você conversa com o cara e tal, ele, não, entra aqui, chega aí, eu já te ajudo. E aí ele te tranca no freezer, tenta te congelar e você tem que fugir de lá
0: de alguma forma. E, inclusive, é, tem uma missão secundária que é pra você achar a Daniele que ela tinha deixado... É que ela tinha deixado uma pista assim pra Abigail encontrar ela, mas como ela tava morta, é você que pega o arquivo de áudio e encontra ela depois, sabe? Isso é uma parada secundária no jogo.
1: Ela é legal porque você também pode meio que, tipo, se você encontra essa parte primeiro, você pode meio que é, pular todas as partes que você tem que pegar a, a mostra de voz dela no cinema e tal. E já ir direto pra falar com ela na janela, que ela já fala a senha e já meio que resolve o teu problema, e isso é muito legal. E tem uma quest da Micaela também que te ajuda lá pro final, e você
0: pode escolher e ou não pegar o remédio que vai salvar a vida dela, porque ela tem uma doença lá que eu não lembro o nome, sabe? Eu acho que essas sidequests serem opcionais só corrobora ainda mais, assim, pra profundidade da parada e pro twist final, assim, sabe? Sim. Sim. Uhum. Agora falando mais assim, é, a gente já falou assim das escolhas assim, com os NPCs que você faz no geral e tal, uh, não falou de todas, mas enfim, não importa. Vamos falar mais sobre a reta final do jogo, assim, sobre a, a história neles, sobre os twists assim, do jogo em geral, sabe? Uma coisa legal assim, do Prey é que por ele não ter momentos scriptados assim, no geral, e... é... É pra você contar nos dedos, assim, os momentos ali que o jogo usa algum script, mas até no momento onde vai ter a virada da história, onde você encontra o Alex e ele vai começar Sim. a explicar o que rola, se tu quiser matar o Alex com a chave inglesa, você pode. Tipo, uhum. o jogo não impede você de fazer isso, tem uma conquista, assim, pra você fazer isso e tal. Mas eu acho legal que a sua primeira missão no jogo é o quê? Você destruir a Trelozone, destruir a estação, destruir tudo pra... pra impedir os Typhoon de chegarem na Terra. Aí depois o Alex chega e fala não, não, mas é melhor se a gente fizer se você implantar essa coisa ali no, no satélite Ele queria deter o, o Typhoon
2: Sem necessariamente ter que destruir é, porque, a instalação
1: Era é, meio pra que salvar a pesquisa, pesquisa né? Né? É, pra
0: é, salvar Exatamente e o, e o jogo, cara é, Eu acho legal que, eu, que você salva O Dr Ego e você salva a Micaela E um fica a favor de explodir outro fica não, entendeu? Uhum. É, <risos> Mas a não sei que você tem deixado ele morrer ou não, né? não sei Mas E lá pro final, cara ele te mostra um vídeo mostrando assim, que tu, tudo que o Alec, tudo que vocês estavam fazendo foram é porque tem essa coisa do, do protagonista, o Morgan, né, que eles fizeram muitos experimentos com os neuromods no Morgan, e toda vez que você tira desinstala os neuromods de uma pessoa a memória dela volta para quando ela instalou, ou seja, meio que apaga tudo sabe, e é por isso que você não tem memória de nada, assim, no começo do jogo sabe, por causa dos experimentos que foram feitos, e você tem o January que foi um programa ali que você fez para te orientar com a memória apagada mas aí o Alex mostra que, ah não que Eu tô fazendo o que você mandou Antes de você ter a memória apagada Porque essa uhum. coisa, os dineromodes estavam interferindo demais, assim, na sua Personalidade e tal Mas ainda Eles tem... Você sabe que... em quem confiar, né? Você é. assim, sabe em quem confiar né eu, 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 Pelo fato de você não ter memória Você não sabe o que é verdade, o que é mentira, sabe? O que, é. Que... Exato. Isso, isso eu acho muito legal Assim, sabe? Mas um... o que vocês fizeram no final? Por qual caminho vocês seguiram?
2: Olha, ah. a primeira vez que eu zerei Acho que na segunda eu não fiz muito diferente não Eu segui o caminho Do, do Alex Eu tentei Matar o Typhon, mas sem perder a pesquisa Acho que na primeira vez eu fiz isso E na segunda eu fui pro, pro caminho De destruir tudo mesmo e dane-se Eita
0: porra Eu fiz o contrário, primeiro destruí tudo Mas tem um final secreto que eu também fiz Que é o de você simplesmente fugir
2: Sim, e, aí... e rende conquista também
0: Inclusive, esse final secreto dá pra você pegar ele
2: lá no começo do jogo, usando a Glue Canon pra chegar lá naquela cápsula. Foi o que eu fiz, inclusive.
0: Eu não fiz nem no final o final, não. Eu tava lá com quatro horas de jogo, eu... quatro horas, não sei, mas assim, eu tava lá com tantas horas de jogo, fiz isso só pra ver no que que dava e eu fui embora, entendeu? foi E vai dar foi um final, de... né? Vai dar um créditos ali, né? É um final, é um final daquilo, né? Mas é um final também ali, porque os finais do jogo, no geral, eles são muito parecidos, né? muda um pouco ali de acordo com as escolhas que você faz. Uhum. É, você escolhe explodir, você escolhe é, fazer o que o Alex falou, de qualquer forma... Os, aparecem os créditos finais e, mano, o final do jogo é uma das coisas mais anticlimáticas, assim, de todos os tempos. Porque, é, pega assim, é cara. Rola a cutscene de 10 segundos e pronto, créditos finais. Aí você fica
1: se perguntando, Pô, porra, qual que foi o ponto <risos> de isso que eu fiz, entendeu? Qual foi o ponto de ter salvado todo mundo que eu só vi no final não serviu pra nada, praticamente?
0: Não, qual que foi o ponto de eu ter feito absolutamente qualquer coisa pra ter isso é. de final, sabe? sim. Aí chega o epílogo, né? O pós-crédito. Cara, você
2: acha que o final foi ruim até o pós-créditos? Quando chega Sim. aí, meu amigo,
0: tem um bot twist que é um soco no estômago. É. Que não, eu não tinha nada que pudesse me preparar para aquilo. É, na hora que ele vira a cadeira e mostra assim, ó, é assim que o mundo tá hoje.
1: Eu pensei, puta. Mano, mano eu dei um. Brilho.
0: Caralho, velho, como assim? Ah, você tava tentando evitar
2: que os Typhon tomassem a terra, então, isso já aconteceu, cara. Ó, o mundo tá fudido.
1: Muito legal.
0: Isso que é o legal do final porque né, você pode ter escolhido salvar, você pode ter escolhido destruir a pesquisa, mas no final das contas, tudo aquilo era uma simulação, né? Uhum. Basicamente, todo momento era uma simulação e você é o primeiro híbrido entre humano e Typhon da história. Então, isso é você um híbrido porque eles, como o Alex fala, eles ficaram o tempo todo né, injetando os poderes dos Typhon neles mesmos, utilizando o Neuromods. Mas ao invés disso, pro final, eles decidiram criar esse híbrido, né? Fazer o contrário. Injetar as memórias ali naquele Typhon pra poder criar meio que uma ponte entre as duas espécies. É tentar injetar a humanidade nos Typhon, né? Empatia, esse tipo de
1: coisa. Criar uma ponte entre os Typhons e os humanos. Pra dessa forma acabar com a
0: guerra deles, entre aspas. E é por isso que, eu, que é uma sacada muito legal.
1: Uhum. Porque
0: quando você faz isso, você meio que inverte os papéis, você tem uma ponte entre as duas espécies, né? E, as, e aí é que as suas escolhas durante o jogo têm muito sentido. Sim, porque você, como Typhon, se você salva aqueles NPCs ao invés de matar, é porque toda aquela ideia de criar empatia dentro dos Typhons funcionou já, sabe? Uhum. Então você, é, você já tá criando sentimentos humanos dentro de você que na perspectiva dos caras era impossível sabe, disso acontecer. Então, quando você faz isso, você já tá criando ali a ponte entre as duas espécies que vai possibilitar é, que tudo acabe, mas ou se você tiver matado todo mundo... Enfim, no final das contas, só depende da escolha que você faz ali no último segundo. Se você uhum. aperta a mão do Alex ou se você mata geral, sabe? É, você
2: pode matar geral pra dar a entender que, não, tudo aquilo que eu fiz na simulação foi consciente de que... Tanto faz, assim, eu salvei, mas não porque eu queria salvar, porque eu gosto desses humanos... É porque eu queria sacanear vocês, na verdade, era Pegadinha no malandro. <risos> é, eu
0: acho legal que o jogo ele não bate o um martelo, não, porque ele te dá a, a opção de escolher até aí. Podia ser uma coisa meio. É, uma coisa meio BioShock, sabe? Se você fez, tomou essas atitudes, o final vai ser necessariamente esse daqui. Não. Até o último segundo você ainda pode escolher o que você vai fazer, mas aí o que rola depois disso fica em aberto já, sabe? E muita gente discutiu, será que isso aí daria margem de repente, acho que não, mas uma sequência disso. Eu pensei nisso
1: também. Mas eu não me perguntei Cara,
0: isso. Cara, né? eu não quero que tenha uma sequência. Eu acho que eu gosto
2: do jeito que terminou. Eu gosto do jeito que fechou e eu não... Claro que a minha, minha imaginação é muito mais limitada do que a deles. Mas eu não consigo imaginar muito caminho pra seguir pra uma, pra uma sequência. Acho que ele foi feito pra ser essa experiência fechadinha mesmo e agora bola pra frente, bora, bora fazer outro jogo, sabe?
1: Uhum. A DLC não complementa nada, né? história aqui eu não joguei. Então era isso que eu ia falar porque tem uma DLC
0: do Mooncrash que é o nome dela e eu não cheguei a jogar também. Ela é total focada em mecânica, em
2: gameplay. Não, não, não é pra agregar muito ao lore, é mais é, um daqueles jogos roguelike, sabe?
1: Uhum.
2: É muito mais essa pegada. Como que funciona essa DLC? Então, aí que vem o meu momento falso fã, né? Porque eu não, não cheguei a jogar ela. Ih, ainda. Hum. Eu <risos> é, tava
0: é, tá preocupado aqui, eu pensei, pô, a gente não jogou a DLC. Ah, deixa eu, eu encarar nele. Né? <risos> é, a gente
1: falou, literalmente, a gente fala, vamos não, deixa eu falar,
0: Mas não sei como funciona, né? E,
2: e basicamente é assim: você tá numa estação na Lua e você tem que escapar daquele lugar. Só que o jogo ele gera de maneira aleatória é, o, o que você tem que fazer, os confrontos que você vai encontrar, os itens que você tem que pegar, até as estruturas por onde você vai passar cada vez que você vai jogar, vai ser diferente. E você uhum. tem diversos personagens que você tem que escapar com todos eles. E toda vez que você for fazer, vai ser diferente. Você tá, morri aqui, tenta de novo, e vai ser diferente, vai ser diferente sempre.
0: Sim, eu não joguei DLC porque aquela, aquela altura eu tava meio exausto, assim, pra falar a verdade, por é, causa do último terço do jogo, assim, em geral, que eu tinha ficado bem cansado já. Eu fiquei preocupado, será que vai ser DLC, pô, vai ter combate de novo? Não quero passar por isso de novo. É, porque... eu me
2: frustrei um pouco quando anunciaram essa DLC, porque por mais que eu olhando hoje eu acho legal a proposta dela, tanto que um pouco disso eles estão trazendo no novo jogo da Arkane, que é o Deathloop, que ele tem uma pegada meio... Meio jogue-like também. É, na época eu tava querendo uma, uma expansão de história mesmo. Eu queria algo que parecido com o que a Bethesda fez em Wolfenstein. Que teve o New Order. E aí veio o Old Blood, que era um jogo vendido à parte, até, só que mais barato, né? Uma expansão standalone. Que tinha história e era na pegada do jogo base. E aí o Dishonored também eles fizeram isso, né? Tem o Dishonored 2. E aí veio o Death of the Outsider. E eu pensei, cara, o Prey vai vir uma expansão dessa, de história e tal contando uhum. o que aconteceu antes, dependendo, mas não, foi um negócio totalmente <risos> focado em gameplay e, tipo, tá, legal, é, uma, é a proposta que eles quiseram fazer e, e fizeram bem, mas não era o que eu tava querendo naquele momento, acho que talvez isso afetou um pouquinho a minha, minha expectativa e
0: percepção. Essa expansão, ela foi bem falada até, assim, no geral, sabe, apesar de... Eu não sei como é que ela é no Wii Gameplay, sabe? A única coisa que eu sei é o que você tá me falando aqui agora, literalmente. É, é, ela
1: que... foi bastante
2: elogiada, bastante elogiada mesmo. E, como eu falei, dentro lá da Arcane mesmo, eles gostaram tanto que resolveram trazer pro próximo jogo. O Deathloop, ele é meio que um Dishonored, com uma
0: estrutura parecida com a desse desse Mooncrash. É, o Deathloop, aliás, ele, né, ele foge totalmente, ele é mais um shooter, né? É, ele não
1: é sim, né?
0: Na verdade, assim, acho que ainda é cedo pra saber, hum.
2: porque eles não mostraram muito de como vai ser o lance da exploração, do lore do jogo, eles disseram que tem bastante lore, que aquele ambiente é bem rico, tão rico quanto Karnaka em Dishonored 2, por exemplo, hum. mas a gente não sabe como é que vai funcionar no, no gameplay, mas em termos de, de mecânica, de combate... Ele lembra muito do Honored E eu acho que aquilo é Immersive Sim no sentido de que você tem muitos poderes e armas e você pode combinar isso de diferentes formas.
1: Uhum, é, isso é legal. Mas, sim, ele
2: é, ele é muito mais orientado para
0: combate. Sim, é, sim. O que eu, o que eu falei é muito com mais no trailer mesmo, que é aquela coisa agitada, o combate e. Eu, por isso que eu pensei, eu olhei de cara e pensei: esse aqui é um shooter, mas agora que. É, talvez ele seja mais, tem mais alguns elementos de meia assim, nesse caso também.
2: Sim, ele ainda tem bastante de stealth nele. Você vê muito de zone, Até o, o Blink é, é idêntico, aquele poder
0: de se teletransportar, assim, a mesma coisa. Aquela coisa que eu tinha falado de sequência do Prey... Talvez pra, pra, pra história se si, realmente não... não eu acho que daí. não precisa também...
1: O consumidor <risos> tem que parar de querer sequência pra tudo que, que fazem...
0: Concordo demais... A questão disso é que eu pensei assim... Não necessariamente uma sequência da história... Mas é pelo fato de que a gente não vê muitos jogos desse tipo por aí... Sabe? Então... Talvez pra ter uma sequência abordando... Não sei sequência... Talvez outro jogo assim... Os jogos abordando... E mais assim, sabe? Que agora a gente uhum. não tá... Vendo uhum. tanto assim. é, uma, é uma sequência espiritual, né... Isso, eu, com certeza, é o que eu quero. Que eles tragam de
2: novo um jogo com essa pegada bem System Shock, bem Bioshock. Não precisa ser a mesma história, o mesmo universo. Pode criar algo totalmente novo, diferente, até prefiro. Quando eu vi, por exemplo, que o Bioshock Infinite ia ser nas nuvens, no céu, ao invés de uma cidade debaixo d'água, eu me empolguei pra caramba. Fiquei, cara, isso aqui é muito diferente. É um universo todo novo pra eu descobrir e explorar. Se for pra rolar algo assim por parte da, da Arcane Austin, que venha dessa forma, sabe?
0: Mas é isso, então, que a gente tinha pra falar sobre o jogo, sobre Prey, sobre os Immersive Sims, assim, no geral, e a gente vai abordar esse assunto aqui no programa, volta e meia falando sobre outros jogos, é claro, mas eu queria agradecer o nosso especialista em Immersive Sims aqui por ter, né, aceitado o convite, muito obrigado aí, foi um prazer ter você aqui conversando com a gente. Honrado por esse título, não me sinto digno, <risos> ainda preciso isso. jogar mais com
2: os Immersive Sims aí das antigas, mas é um assunto que eu gosto muito de falar, cara, eu sou apaixonado por esses jogos então é sempre, sempre um prazer trocar ideia, discutir com, com o pessoal, porque realmente são games
0: diferenciados e que mexem diferente comigo. Então esse foi mais um Pixel Podcast. Obrigado por ter escutado até o final. E é isso. Tchau. Tchau. Falou.